0: E aí, gente, tudo bem? Recadinho voado aqui antes da gente começar o programa de hoje, beleza? Vamos lá. Uma novidade muito boa, que muita gente estava pedindo há muito tempo, finalmente aconteceu. Sim, o HQ Sem Roteiro agora faz parte do Spotify. Você provavelmente ouve o HQ Sem Roteiro em algum aplicativo, agregador de podcast tipo o Wecast, o Podcast Addict, ou mesmo o iTunes, para quem tem iPhone ou, ou produtos da Apple, ou talvez ouça o HQ Sem Roteiro no site do Iradex, né? no caso, no hqsemroteiro.iradex.net. Mas agora a gente também faz parte da série de... De podcast do Spotify. O Spotify é essa plataforma bastante conhecida, né? Principalmente conhecida por músicas, mas que agora tá abrindo espaço para podcasts. Abriu um cadastro de podcasts e agora a gente está lá também. Então, se você apresenta o HQ Sem Roteiro para aquele seu amigo, ele pergunta se tem no Spotify, pois é mais fácil de, de acompanhar. Agora você pode responder que sim, procura lá no Spotify HQ Sem Roteiro Podcast, que você vai ter acesso a todos os programas que já foram lançados até hoje e vai ter acesso também aos programas que vão ser lançados a partir de agora. Então, agora a gente tá em todos os agregadores de podcast, a a gente tá também no iTunes, a gente tá no site a gente tá também no Spotify. Então, vai lá no Spotify, assina o nosso feed e receba toda segunda-feira um HQ sem roteiro novinho em folha. E de 15 em 15 dias, o um Mendi com quadrinho e de vez em quando o um HQ sem roteiro extra. Assim, todo o conteúdo que a gente faz é pensado para você e agora, mais do que nunca, para ainda mais gente. É isso, a gente. Fique agora com o programa dessa semana. Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro Trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast O podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex De Produções Associados E hoje vou diretamente para São Paulo Diretamente falar com uma dupla de pessoas Que eu estava doido para conversar há um tempinho Eu já conheci o trabalho deles De certa forma um pouco mais De uma forma um pouco mais abrangente Não sabia muito bem o que era Mas recentemente eu tive a oportunidade de conhecer Inclusive alguns prêmios que eles ganharam Algumas coisas algumas questões relacionadas ao empreendimento deles dois Mas vou pedir para que inicialmente eles se apresentem para vocês que estão ouvindo a gente. Primeiramente, bom dia, Cecília, tudo bem?
1: Oi, bom dia. Cecília, fala
0: para quem está ouvindo a gente quem é você, por favor.
1: Meu nome é Cecília Arbolavi, eu sou é, jornalista de formação, sou argentina, estou morando há 10 anos em São Paulo. É, eu escondo bem meu sotaque de vez em quando, mas volto e meia. Ac aparece, esconde, quando eu tô querendo esconder ele, ele aparece. Então, ao longo da fala, acho que vocês vão ver que não sou brasileira. Tô há 10 anos morando em São Paulo, sou uma das sócias da Lote 42 e da Banca Tatuí, e é, muito em breve, da, vamos poder falar abertamente da Sala Tatuí também, que é um novo espaço que a gente está criando, e acho que é por aí.
0: Excelente, e eu sabia que tu não era brasileira. <risos> <risos> eu, eu já tinha ouvido, tu, tu viu os tu vídeos, tu 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 rapaz, a Cecília tem um sotaque meio para o Sul, assim, talvez seja mais para o Sul do que eu imaginava, então é bem para o Sul mesmo, tipo <risos> a Argentina. Mas que ótimo, muito, muito obrigado por você ter topado conversar comigo, Cecília.
1: Obrigada pelo convite.
0: E aí do seu lado, Cecília, a gente também tem o nosso outro convidado do HQ Sem Roteiro de hoje, que é o João Varela. E aí, João, tudo bem? Falei pra quem tá ouvindo a gente quem é você, meu querido.
2: Ô, PJ, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, meu caro. Eu sou o João Varela, né? É, hoje exerço a função aí de editor da Lote 42, que é a editora que cuida da Banca Tatuí, como a Cecília acabou de falar, em breve vai dar origem à Sala Tatuí. Eu sou do sul mesmo, de é, Guaíba, do sul do Brasil, né? De Guaíba, uma pequena cidade pertinho de Porto Alegre, e antes de trabalhar na Lote 42, nesse nosso empreendimento, eu trabalhei por algum tempo como repórter de texto, né, de, de revista, de jornal, de site e tudo mais. A minha experiência editorial é, é, é totalmente na Lote 42, foi na Lote que eu aprendi é do mais a um uma banca né? ter uma banca a, 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 a distribuir o material, enfim, é, é isso, acho que é, além disso eu sou gremista e tudo mais, mas aí já não, acho que não importa tanto ver aqui sem roteiro. Não,
0: mas aí a gente vai ter depois um futebol sem roteiro, a gente fala um pouco mais sobre isso. Dito, tudo, favor, gente, agradeço demais, novamente, vocês terem topado conversar comigo aqui para o podcast, gostaria de agradecer aqui publicamente também a Carol Ito, né, que foi a pessoa que mediou o nosso papo, assim, eu... Tava querendo falar com vocês, mas tava envergonhada, ah, Carol, ajuda aí, e ela foi lá e ajudou, e no caso fica aqui o um beijo pra Carol, a Carol que já foi convidada aqui do HQ Sem Roteiro, já falou sobre jornalismo e quadrinhos, já participou de um bate-papo sobre o Políticas, né, que é o projeto dela, enfim, os links vão estar aí no post pra vocês. De toda forma, gostaria de começar o nosso papo hoje falando sobre um pouquinho sobre a Banca Tatuí, mas não só sobre a Banca Tatuí, porque vocês já deixaram claro aí... Uma outra questão que eu acho interessante a gente pontuar. E vou começar falando com a Cecília, perguntando para a Cecília. Vocês falaram que vocês têm uma editora, que é a Lote 42, que por sua vez tomam conta da Banca Tatuí. Então vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a Lote 42. Cecília, o que é a Lote 42?
1: Bom, a Lote 42 é uma pequena editora é, que nasceu no final de 2012... O primeiro lançamento aconteceu em março de 2013. E a proposta da lote sempre foi é, encarar cada livro com um tempo diferente do que o mercado tradicional é, editorial tá, tá acostumado. Então a gente tem um, um tempo um pouco mais é, lento para editar, porque a gente gosta de realmente ouvir os autores, fazer uma ter uma troca muito boa, né, para criar cada livro, né? Porque afinal de contas um livro é uma coisa tão bonita, né? Um o resultado de um de um trabalho longo, né? De autores e, e autoras. Então não deveria ser tratado com, com pressa. Aí em muitos livros a gente até faz projetos gráficos um pouco mais ousados quando esses projetos pedem por é, uma intervenção mais gráfica, né? Quando o projeto gráfico pode acrescentar Novas camadas narrativas, e isso também nos demanda mais tempo, né? Porque para poder viabilizar exige um tempo de é, orçamentos com gráficas, muitas trocas até chegar, até poder viabilizar nesses né, projetos. Esse jeito de, de editar, de encarar o livro, a gente usa para todos os livros que a gente tem feito. Então, tem muitos de quadrinhos, de ilustração, mas também tem não ficção, tem ficção, poesia, é, infantil. Então, esse é nosso jeito de, de encarar o livro até muitas vezes nos perguntam ah, qual que é a linha editorial da Lote 42, que é uma pergunta muito difícil, porque a gente tem publicado coisas bem diferentes, mas em cada livro, mesmo sendo bem diferente, a gente tem mantido essa essa proposta, esse jeito de encarar o livro, isso, isso sim permanece.
0: Inclusive, muito obrigado por já, já ter adiantado essa resposta, porque era uma das que eu ia fazer, então. E, João, é, você eu... tem algo? Oh, desculpa.
1: Foi um ah. jeito não, foi um jeito de, de evitar a pergunta, já respondi falando que não tem resposta, né? Então... <risos> não,
0: ótimo, ótimo, excelente, só tenho a agradecer. Pois poupa tempo. E você, João, tem algo a acrescentar?
2: Bom, bom deixar claro que Cecília e eu já temos aí quase mais de 10 anos de relacionamento, eu ia falar quase, mais de 10 anos de um relacionamento, além de ser só, sermos sócios né? Somos, hoje em dia, casados Então, tá, é uma coisa muito, muito Engraçada, a gente parece Aqueles atletas de nado sincronizados Sabe, que é tudo muito Muito, muito <risos> parecido, sabe O jeito de pensar e tudo mais Então, acaba, acaba que, ela, que ela resumiu muito bem aí.
0: E no caso é, da Lógica 42 Inclusive, fica aqui, oh, parabéns assim Realmente, eu li coisas das Lógica 42 E gosto bastante, acho que a edição, por exemplo Que vocês fizeram do Magra de Ruim que é da minha conterrânea, a Sirlana, é, é belíssima. Assim, os trabalhos que vocês fazem com a Amor, também, né, de vocês, né? É. Uhum. Sim, então, assim, o trabalho editorial de vocês é realmente muito, muito, muito bacana. E como é que é, João? Como é que foi esse processo da editora acabar se tornando uma administradora também desse espaço que é a bancada Tuí E fala um pouquinho o que é. A banca Tatuí, no fim das contas.
2: Bom, é, surgiu de uma demanda, de uma necessidade de, um, de percebermos que essas editoras independentes, de uma nova geração de editoras independentes, circulam muito bem em feiras. Né? É, e eu estou falando aí especificamente não tanto feira de quadrinhos, que talvez o público do podcast seja acostumado, mas eu estou é, me referindo principalmente a essas feiras que hoje se costuma chamar de arte gráfica. Né? Eu estou falando da Feira miópolis que aliás é organizada pela Lote 42. Feira Plana, Tijuana, citei aí três exemplos de São Paulo, porque é em São Paulo que acontece muito esse movimento, mas ele já passa por uh, Porto Alegre na Parada Gráfica, Parque Gráfico de Florianópolis, Feira Grampo de Curitiba, enfim, eu estou pensando no um mapa aqui do, do sul ao norte, né? Cria. Uh, a cria de, do, do, que acontece, <risos> eu ia falar, acontece em várias cidades do Nordeste, né? Começou em João Pessoa, aliás, coincidentemente na da, um dia, antes da data de gravação desse podcast, nós uh, conversamos aí com a Marina Brasil, que é a produtora da, da Cria, que aconteceu já em João Pessoa, Recife, enfim, a Publix, que aconteceu em Recife, enfim. É, é, é um movimento que transita muito por feiras. E a feira, por mais que, é, que, que, é, que, são, que sejam várias, que, é, que ocupem uma boa parte do calendário, não ocupa todo o calendário. de repente nos dá na, 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 na telha de querer presentear um amigo que está fazendo o aniversário uh, com uma determinada publicação, determinado fanzine, e a gente esqueceu, vai comprar em cima da hora o presente, uh, não tinha, ou pelo menos era, um, era, um, era um mais complicado se encontrar esse espaço onde essa feira acontecesse permanentemente. E nós sentíamos falta disso uh, do ponto de vista de editores também. Como, acho que ficou bem claro aí na, no andar da carruagem, os nossos livros eles 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 têm um cuidado muito grande na questão do projeto gráfico e da materialidade deles. Por mais que a internet seja maravilhosa em diversos aspectos, a foto do livro não diz tanto assim do livro. Para citar um exemplo banal de um livro que não é de, de, de quadrinhos, mas que eu acho que, que faz sentido. Nós editamos um, um, um romance chamado Mais Leve Que o Ar, que tem um desenho, feitos em verniz de reserva. O verniz de reserva é uma, como se fosse uma tinta transparente que reflete a luz, né? Dependendo da posição que você coloca o livro, aparece desenho, né? É uma coisa, parece muito complexo falando, mas é, é realmente bem bem simples. Eu sugiro aí para quem tiver interesse em, em googlar o que é o verniz de reserva e ver. Provavelmente quem tem aí uma biblioteca razoável já tem alguns exemplos de livros assim. Mas esse efeito do verniz, ele só é possível de ser visto, ou ele só fica bem, ou só, só dá para entender, com o livro ao vivo, né? Na, na foto da internet não reflete bem. E, e esse é só um exemplo, são vários, né? Assim, o Magre de Ruim Citado, por exemplo, é, é um livro que a folha, a capa está invertida, a parte mais porosa do papel, é, da capa, está para fora, enquanto que a parte lisa, que tradicionalmente é a capa está para dentro, que foi uma, uma, uma forma de mostrar que a, como a, a autora, a Cirlane, ela se expõe bastante, ela faz quadrinhos autobiográficos, né? nós colocamos o que está dentro para fora, né? no, no papel. Então, quer dizer, esse tipo de detalhe é só com a mão que você consegue ver. Né? É o ver com as mãos, no final das contas. Então, ter um espaço era muito importante. Aí começou, aqui da nossa parte, uma busca por um escritório que também servisse de... Uh, loja, de serviços de livraria para as pessoas interessadas. E aí dessas coisas, assim, que são... Uh, se nós fôssemos mais religiosos, uh, talvez teríamos um outro entendimento, mas aconteceu uma grande coincidência que na, na, na quadra onde Cecília e eu moramos, tinha uma banca que estava um pouco uh, degradada, né? e de repente essa banca degradada foi colocada à venda. E aí, de repente, tudo fez sentido, que até uh, faz sentido com a própria história minha, uh, porque... Guaíba é uma cidade muito carente em diversos aspectos, entre eles o aspecto cultural. O único, digamos assim, equipamento cultural até hoje na cidade é uma banca de revistas. Não tem lá livraria, não tem... Até eu acho que tem uma livraria que abriu recentemente, mas enfim, aí eu não estou tão inteirado, tão mas certamente não tem nenhum teatro, não tem nenhum cinema, centro cultural, museu, tem nada, assim, em Guaíba em termos culturais. Tem uma banca e eu cresci naquela banca, era o, o espaço mágico, né tanto que a minha formação de leitor passa muito pelos quadrinhos de Abril, Globo e tudo mais, daquela Marvel, DC, Disney e tudo mais, por causa daquela banca. E daí quando surgiu, uh, anos depois de eu ter saído de Guaíba, eu saí de Guaíba em 2001, ver uma banca à venda e que ela serviria para esse propósito, para esses diversos propósitos, né de ser uma feira permanente, de ser o, um espaço para as pessoas conhecerem os livros da Lote 42, um membro ativo dessas feiras uh, de publicações dependentes, puxa, aí fez todo, tudo fez muito sentido, e, aí, e assim surgiu a banca Tatuí e passou a, a, a abarcar cada vez mais editoras. Hoje são 170 editoras, mas assim, a gente chama de editora até aquela editora de uma pessoa só, aqueles coletivos, não necessariamente com aquela com aquele grau de formalização que, às vezes, a palavra editora implica, né? Na verdade, são 170 entidades, digamos assim, das maiores. Desde uma pessoa só até editoras já com departamento comercial, metafiscal e tudo mais, né?
1: Eu lembro que, é, quando a gente viu a banca, era uma banca que a gente passava todos os dias, né? E ela tava bem detonada, né? E quando apareceu a venda, o para o João, assim, fez sentido, assim, na hora, assim. Ele já... Já imaginou que ia, é, isso ia funcionar. Eu acho que justamente por causa dessa relação dele com banca. E o que a gente sentiu quando abriu a banca é que a gente estava cumprindo o sonho de muita gente. Assim, uma coisa que tem muito aqui no Brasil. Na Argentina, eu não sinto que as pessoas tenham essa relação tão forte com banca. E aqui muita gente fala, nossa, meu sonho era ter uma banca de jornal.
0: Posso aproveitar e já engatar uma pergunta? Quando eu entrevisto os autores aqui no, no HQS Roteiro, eu costumo perguntar qual a relação deles com os quadrinhos. E aí tu já trouxe um gancho para o que eu queria te perguntar. Qual era a tua relação com banca?
1: Olha, é, certamente não é a mesma é, que o João tinha. Até, é, escapando um pouco da pergunta, mas aí depois eu respondo, quando... É, eu conheci o João na, na Argentina, né? a gente estudava junto, o João estava fazendo um intercâmbio, bem no começo que a gente começou a sair e tal, aí o João falou para mim que o dia que, que o sonho dele era ficar numa banca o dia todo lendo, e que ele fez um, uma brincadeira, que era o dia que ele cansasse de ser jornalista e ia virar jornaleiro, que é um jogo de palavra que em espanhol não é, não faz sentido porque é periodista e canillita, então não ia... Enfim, não ia fazer sentido. para mim, enfim, ficou na cabeça, mas eu achava que realmente era um, só uma, uma brincadeira, que era uma coisa que... Ah, é, essa coisa de ah, passar o dia todo lendo, uma coisa romântica, bonita, mas, assim, realmente eu não achava que ele ia ir até as últimas consequências e ter uma banca própria, né? E isso, enfim, a gente pode falar depois disso, mas o João também falou isso para mim em 2007 com relação à editora, assim, a gente tava fazendo um livro, tinha muita dificuldade em ter uma, em contatar uma editora, e o João falou para mim, não, um dia a gente vai ter uma editora e vai fazer as coisas diferentes, E eu também achava que era bom, era um jeito de responder essa, essa dificuldade de publicar o livro e tal, mas não sabia que é, de fato, isso ia acontecer, né? De agora em diante, cada vez que eu ouço o João falar alguma coisa, um dia vou, aí talvez aconteça, né? Mas, enfim, voltando à pergunta sobre minha relação com bancas, enfim, eu, eu lembro de frequentar uma banca que tinha bem perto de casa, que até conti, na casa dos meus pais, né? Que continua existindo, mas mais como adulta, assim, para comprar algumas revistas. É, não ia comprar quadrinhos também não tinha essa essa produção que tem que teve aqui no Brasil de Gibis e tudo As próprias bancas distribuem jornal então quando a gente falou para os meus pais dessa ideia de comprar uma banca na cabeça dos meus pais é, a gente ia virar distribuidor de jornal assim a gente ia acordar às quatro da manhã e ficar distribuindo o jornal no bairro assim, então eles meio que surtaram um pouco Falaram, não como que vocês vão fazer isso né eu decidi parar de falar do assunto enquanto a gente continuava nas negociações da compra da banca e tal. E quando a gente comprou de fato, eles estavam de visita aqui. A gente foi aí andando pelo bairro e falei: então essa banca agora é nossa. Então eles não tinham nada para, não podiam reclamar nem nada. Mas então assim, a, a, as bancas lá tem funcionam de um jeito diferente. Tem muita banca e elas vendem só jornal. Assim, não são como as bancas aqui que hoje em dia vendem. É, brinquedo, vendem bebida, comida, e é, um monte de coisa, e também impressos, né? Mas, hoje em dia, as bancas, é, até para sobreviver, acabam vendendo muita coisa. Lá, elas ainda se mantêm como, enfim, bancas de jornal e revista. Elas costumam ser menores, elas não estão fixas na, na, na calçada, que nem aqui, muitas aqui são construídas em cima da calçada. Lá, algumas são só apoiadas, né? É, uma, é um universo um pouco diferente, embora trabalhem com o mesmo, a mesma coisa que é o, o, a publicação impressa, né?
0: Aproveitando o que a Cecília falou aí sobre essa, as bancas que têm que vender comida e outras coisas, inclusive, para sobreviverem. Uma das coisas que eu mais ouço em qualquer papo com editores do tipo é muito comum ouvir a frase que a banca morreu. Ou que pelo menos a banca está agonizando, né? Essa entidade banca está, com o passar do tempo, está cada vez se tornando menos, menos sei lá, talvez uma palavra forte, seja relevante no cenário da distribuição do quadrinho nacional, principalmente do quadrinho que vocês lidam, que é o quadrinho independente. É, o que, é que você tem a falar sobre isso?
2: Olha, é, é uma constatação que a gente também chegou, viu? De novo, da, do campo das coincidências, um dia antes de ver o cartaz de vende esta banca ali na, no que hoje é a Banca Tatuí, eu tinha comentado com a Cecília, essa impressão que eu tinha, mas não no ponto de vista de distribuição e tal, porque nós somos uma editora que já surgiu com o quadrinho de livraria, né? Uh, e já com a mentalidade de quadrinho, pensando em livraria, não tanto na... A gente, a gente trabalha com livro mesmo, não tanto com revista, que é o, digamos assim, o espaço da banca, né? Mas um dia antes, eu comentei muito do ponto de vista de leitor, de frequentador, ou de ex-frequentador, melhor dizendo, uh, para a Olha, Cecília, faz muito tempo que eu não fico numa banca, sabe? Perdendo numa banca, assim, me perdendo no melhor sentido da palavra, né? Com serendipidade, sabe? Buscando coisas, buscando ser surpreendido por uma banca. É, talvez por, pelos meus interesses, talvez por um problema da mídia-revista, e aí eu não estou falando da revista, mas da revista uh, semanal, da revista mensal, enfim. Eu sinto que a internet prejudicou muito a mídia-revista, é, é a principal prejudicada, mais do que até o jornal impresso, daí do, do meu ponto de vista de comunicador. Eu sinto que a, a, a revista uh, perdeu timing, perdeu, perdeu protagonismo, perdeu muita coisa. Né? E aí eu, eu comentei isso com a Cecília. Uh, do, do, do que eu entendo, comentando com outros editores, também, é, houve uma crise na questão da distribuição. Né? A logística passou a ser muito cara, a logística passou a ser monopolizada no Brasil, de, de, de banca. Né? Temos uma, uma ou duas ou, ou, ou três editoras dominantes, né? aí fazendo monopólio, ou duopólio de revista em quadrinhos. Né? E aí, gradativamente, a, a, o interesse das editoras foi se retraindo para esse, para esse espaço, né? das outras editoras que não são as participantes desse, desse monopólio ou duopólio. E isso, claro, vai matando a diversidade da banca. A, a, a banca passa a ter uma linguagem muito clara. O tipo de quadrinho que a banca oferece, ele é muito claro. né E, e aí acaba não gerando aquele interesse do, do, dos leitores. Eu vejo isso e, e, ao mesmo tempo, lamento, de um certo ponto de vista, isso de ver, aí eu tô falando muito de São Paulo, porque por mais que a gente viaje muito para essas feiras, tudo mais, a Cecília acabou de voar em Brasília, mas a gente convive tão, tão próximo de banca, então não me atrevo a falar de outras cidades, e como banca por lei municipal é, seria um, um atrevimento falar. Aqui em São Paulo a gente vê banca vendendo, tem uma banca perto do do, do metrô Aengabaú, da estação Aengabaú, que vende desodorante, tem uma, uma banca perto da Avenida Paulista que vende sapato. Então é lamentável que esses pontos culturais que no, 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 no passado levaram pessoas como eu a conhecer quadrinhos e tudo mais, eles, eles pa passam a exercer um outro tipo de função, uma função de venda de, 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 de um monte de coisinha, né? de crédito do celular, de, de talão de... O que aqui em São Paulo se chama Zona Azul, que são esses estacionamentos temporários uh, e outras coisas que não tem a ver com atividade cultural. Quem sabe e até ensaiando aqui algum um raciocínio, na verdade esse quadrinho que eu li uh, na minha infância e adolescência seja esse quadrinho do Monopólio do Opoli, né? Só que hoje em dia o leitor ele está mais qualificado, né? A nova geração de leitores ela é mais qualificada, ela tem mais acesso à informação do que o que a gente tinha e ele exija Uh, mais coisas, uh, a figura da banca deveria ter evoluído também. Né? Constatar essa, essa, esse cenário ruim e dar a culpa a uma a um agente também é, 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 um, é um pouco injusto. Tá? Na verdade, a, a, a culpa da perda de relevância da banca são de todos, são dos, dos editores, que talvez deixaram de... De, de ver soluções para isso, deixaram de ver soluções de diversidade para essa banca, dos jornaleiros que se acomodaram, dos distribuidores que uh, foram aí perdendo seu seu, seu campo de trabalho, uh, dos leitores que deixaram de exigir do seu, uh, do seu jornaleiro essa, essa diversidade, enfim, então, na verdade, uh, agora, a questão é tentar ver se vale a pena também buscar soluções para isso. Eu, eu, eu gostaria, assim, do meu ponto, aí do do ponto de vista de leitor, eu acho importante ter uh, pontos de contato com a urbe, né, da, da, da urbe, do, do, do transeunte, que ele uh, tenha esse acesso ali, muito, muito próximo, que seja um acesso uh, interessante, sedutor, do, do, de uma certa medida, sabe, que seja uma, uma publicação que a ele lhe interesse, o que venha lhe interessar, e que ele venha a ler e se surpreender, eu, eu acho que sim, eu acho que deveria, deveríamos pensar no para isso. Agora, eu não vejo nenhuma solução a, a médio prazo, e até a geração nova de criadores não está muito interessada em banca, não tem muito interesse em colocar a sua publicação lá. É diferente do que aconteceu como os independentes dos anos 80, anos 90, até a primeira metade dos anos 90, vai, tinha um grande interesse em fazer revista, em fazer publicação de banca, né? Hoje, as, as, as revistas independentes que ainda existem, as novas tal, que acontecem, elas meio que não, não dão muita bola para a banca, não. Eu, eu desconheço, aliás, uma publicação nova, conheço várias, mas não conheço publicação nova que busque banca de revista como ponto de distribuição em outros pontos. Né? Claro. Busca a banca Tatuí e tudo mais, porque é né, uma banca é diferente. Mas a banca padrão eles não estão não tão interessados, não, mas talvez seja desconhecimento meu, talvez existam iniciativas assim. Né? Eu sempre é, é bom, bom frisar que a gente está aqui num papo de impressões, né? Uh, a gente não está respaldado aí por grandes levantamentos científicos e, 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 e teóricos e empíricos, né?
0: Mas Cecília, assim, eu queria puxar uma coisa que o João falou e te perguntar a sua impressão no caso em relação a isso, sobre a ideia de se ter um ponto fixo, né? Porque uma das questões relacionadas a essa, a essa questão de distribuição, bancas, crises, etc, é o fato do, do, do consumidor não mais se deslocar fisicamente ao local, mas na verdade a, a loja se deslocar fisicamente a ele, entregando por meio de correio, sedex, etc, os quadrinhos que ele compra em lojas virtuais né? como é que é para você, Cecília como empreendedora, como dona da Banca Tatuí como editora, inclusive do Loja 42 ter corpos, pessoas ali no local físico da banca
1: um dos motivos da, da Banca Tatuí ter vingado é de fato ser um ponto físico é, de, que abre de segunda a sábado que nunca deixou de abrir assim Teve alguns feriados, a virada do ano, enfim. Mas, assim, desde que a gente abriu em é, outubro de 2014, a gente realmente, assim, cumpre é, com o que manda a lei municipal, que é abrir, né, oito é, horas por dia e tudo mais. Então, é, aos poucos, a gente foi primeiro à vizinhança, né, é, aqui, sim, nessa banca você encontrava publicações diferentes, alternativas e sim, no horário de funcionamento você nos encontra. E também outras pessoas de outros lugares, outros bairros de São Paulo, outras pessoas de outros lugares do Brasil, pessoas de fora também, acabam vindo até a banca porque se tornou uma espécie de, de referência de da arte gráfica contemporânea. Então, as pessoas sabem que na Banca Tatuí podem encontrar é, publicações de artistas de diferentes lugares do Brasil, coisas novas coisas que vão se surpreender. Então, eu acho que essa, esse trabalho aí de, de resistência, de uma, de uma certa forma, assim, de falar, não, é, essa é a proposta da banca e a gente se manteve muito fiel a essa proposta e tendo um espaço físico, assim, um lugar onde você pode ir é, pois você pode conhecer, visitar, sentar, folhear e sem necessariamente levar. Muita gente vem, conhece e leva, todo folheia. Então, isso é muito legal desse espírito né, da banca de, como um espaço cultural, né, como um espaço de, de, descobrimento, de, de descoberta. Né? É, então, acho que esse é uma, um, um dos fatores que vem gara. E também, assim, desde o começo, antes da banca existir, a gente já tinha uma loja virtual é, justamente por acreditar que é, que podíamos ter esse contato direto com os leitores. Então, desde o começo da lote é, bom, com o primeiro lançamento em 2013, tava, desde então a gente está em algumas livrarias, agora cada vez mais, só que no começo a gente também queria ter essa loja virtual própria, participar de feiras, ter esse contato direto. Então, quando a gente abriu a, van, a banca, a nossa é, loja virtual já, já era uma loja virtual forte, chamava Loja Lote 42, e a gente migrou ela para a loja virtual da Banca Tatuí. E desde então, nossos livros da Lote sempre saíram muito bem na loja virtual, é, mesmo existindo outros sites que vendem nossos livros, é, para os quais a gente manda nossos livros, a gente não tem problema nenhum em ter vários pontos de venda virtuais. E, aos poucos, as pessoas que já estavam acostumadas a comprar nossos livros pela internet foram começando a descobrir as outras coisas que a gente tinha no é, Hoje, são mais de 170 editoras que a gente representa. É, no nosso sistema, temos mais de 1.500 produtos cadastrados. Claro que alguns já esgotaram, alguns já, enfim, não trabalha mais. Só que, assim, mais de 1.500 passaram pela banca, né? Física e parte dele desses desses produtos também pela loja virtual. Então, é, enfim, acho que essas é, essas coisas, assim, acabam ajudando a, a, a consolidar a banca, né? Então, também, quem não é de São Paulo consegue também comprar pela loja virtual. Quem é de São Paulo, mas não consegue vir, consegue também... É, comprar pela loja, mas também consegue visitar e conhecer e folhear pessoalmente.
2: É, sobre essa questão do e-commerce, é uma tendência, né? já está mais do que mais do que uma tendência, já é uma realidade, né? já, já, já não existe há um público que, que, que prefere e-commerce, mas uma coisa complementa a outra, viu? É, como a Cília falou, muita gente vem folhear aqui na banca física e depois encomenda ou, 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 ou recomenda para algum amigo, amiga que uh, mora em outra em outra cidade, em outra região e vice-versa. Muita gente consulta o site para uh, depois vir aqui tirar a prova dos nove nunca. Né? Para pra pensar o movimento que a Amazon faz hoje nos Estados Unidos de uh, criar livrarias físicas, né, em diversas cidades, uh, é isso. É uma um, é um uma coisa complementa a outra essa separação que até pouco tempo a gente tinha de vida real vida virtual acabou hoje hoje o, 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 o real está no virtual o virtual está no real e a gente precisa entender isso e conviver com essa com essa com essa mistura né claro que no Brasil assim o virtual acaba não sendo não tendo aquela eficiência que nós gostaríamos porque é, há uma dependência muito grande do do operador logístico estatal chamado Correios, que tem um, um serviço abaixo da crítica, assim, péssimo, péssimo e fora que tem um, um, um uh, a questão do monopólio, né? Eu eu, eu sinto que poderíamos poderíamos ter uma maior diversidade de operadores logísticos para o bem uh, do, do, do Brasil como um todo, sabe? De, de ter uma, uma, uma qualificação do, do serviço dos serviços Correios uh, que deixa muito a desejar em muitas regiões, sabe? Mas, claro, deixa a desejar, mas, mas o fato de, de um país do tamanho do Brasil ter uma entidade que consiga atender tantas cidades de maneira boa também te ajuda. O, o e-commerce, quer dizer, eu fico imaginando agora, desculpa ficar pegando o exemplo uh, do meu próprio umbigo aqui, mas eu acho que ele que ele acaba funcionando, mas eu fico imaginando o, 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 o adolescente de Guaíba, né, da minha cidade natal, que hoje ele tem um, um acesso a, a livros, a publicações que na minha época era, era impensável, era, era inviável, né? Então nesse sentido é, é muito bom, né? Muito bom que, que, que essa cultura tenha, que, que o e-commerce tenha facilitado essa disseminação da, 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 da cultura. Eu, agora é Questão de se adaptar a ele, né? E até nas coisas mais prosaicas, de embalagem e tudo mais, de comércio, de valor de frete, e embutir ou não no valor do, do, do livro, são discussões que são feitas. Mas a, a, a no macro, no ponto de vista de longe, assim, da, da, da grande figura é muito bom que tenha e-commerce e que ele chegue a, a, a todas as cidades do Brasil na maioria das cidades do Brasil
1: eu acho que o correio tem muito a melhorar mas assim, como também o João agora falou na conclusão, realmente está num patamar que para o tamanho do, do país é, é muito bom eu comparo com a Argentina e o correio lá é bem mais caro para livro, né, que aqui no Brasil envio para livros acostuma a ser um pouco mais barato lá é um, é, o custo do envio é muito alto e eu acho que isso pode ser um dos fatores de é, o e-commerce na Argentina talvez não ter se desenvolvido com tanta rapidez quanto se desenvolveu aqui. É, aqui, hoje em dia, muita gente tem loja virtual. assim é, E não só de coisas próprias ou revende outras coisas, mas há uns cinco anos, quando a gente começou, já existiam plataformas para você ter a sua própria loja virtual e vender o que você quisesse. E eu acho que um dos fatores disso é ter se é, proliferado e ter se é, fortalecido é, é a possibilidade de, de envio né para qualquer lugar do Brasil. É, e sim, ainda tem muitas falhas e tal, mas eu acho que a gente aqui está bem me melhor do que em outros lugares. Eu sempre comparo com a Argentina porque acabo tendo uma, um contato um pouco maior, né? Mas imagino que também em comparação com outros países o Brasil está bem em relação a esse requisito.
2: A esse Eu acho que um outro fator que faz o e-commerce comparando com a Argentina, né, o e-commerce brasileiro ir e, e muito bem e tudo mais, é que o, o Brasil também é um, é um, é um, tem uma população muito bancarizada. Né? Muita gente com um cartão de crédito aqui no Brasil que é, né? por mais que ah, hoje em dia o e-commerce aceita boleto, aceita depósito, aceita tudo, tudo que é tipo de forma de pagamento. Mas uh, o fato do brasileiro ter, ter tido muitos bancos nos anos 90 que auxiliaram, que muita gente criando conta corrente, hoje em dia não tem essa diversidade esperada, né? Hoje, basicamente, existem cinco grandes bancos no Brasil. Espero que as fintech tragam essa diversidade toda de volta, né? Essa competitividade que é importante. Mas isso ajuda muito, ajuda muito, porque com a digitalização do dinheiro você consegue adquirir as coisas de uma maneira muito, muito facilitada. E o brasileiro, a, 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 o terceiro fator, vamos lá, há três fatores para o e-commerce ter pego com muita força no Brasil. A gente já falou dos Correios, falamos da questão da bancarização, mas tem essa questão da tecnologia também, que o, o brasileiro adota com muita rapidez né, a tecnologia. Uh, principalmente a, a principal, e talvez isso se dê por uma questão super prosaica, né, que é a principal cidade do, do, do Brasil em termos econômicos, que é São Paulo, e a maior cidade do Brasil, ela não tá, não é uma cidade litorânea. Né? E por não ser uma cidade litorânea, é, acaba que o uso de celular em São Paulo é uma coisa impressionante. né? Todo mundo tem celular e, e, e a tecnologia é meio que inimiga da maresia, é inimiga da água. né? Então, acaba estimulando o uso de, de periféricos, de, de hardware, principalmente estou falando aqui. né? E, claro, o software vem, vem, vem embarcado no hardware. E isso ajudou... Uh, com que se desenvolvesse uma cultura tecnológica muito forte no Brasil, tanto que o Brasil quebra recordes atrás de recordes aí, em uso de videogames, de redes sociais, tanto em tempo, em, em números relativos, quanto em números né, absolutos, por causa da população que tem. Então, são esses fatores aí que, acabam, que acabaram criando essa cultura de comércio eletrônico no Brasil, por mais que a economia brasileira não seja nenhuma tempo, mas acabou tendo esses fatores aí de, de fomentar Fomentador de um ecossistema. Né?
0: Antes de começar esse papo aqui, eu dei uma olhadinha nas, nas redes sociais de vocês. Inclusive, vão estar linkados aqui no post para quem está ouvindo a gente, quem quer conhecer mais sobre a Loja 42, mais sobre a Banca Tatuí, os links para todas as redes sociais desses dois empreendimentos vão estar aqui no post. E, Cecília, uma coisa que eu vi é que vocês fazem também eventos, né? Que é uma coisa que necessariamente precisa de um espaço físico. Como é que é, é para vocês, assim planejar e pensar esses eventos. Inclusive, eu vi o último 7 a 1, né? Que, que vocês realizaram recentemente. Fala um pouquinho sobre esses eventos que vocês realizam, por favor.
1: Bom, isso é uma coisa que existe desde antes da Banca Tatuí existir. A gente enxerga o lançamento de um livro como uma festa, né? E em festas, o ideal é que o clima seja descontraído, relaxado, que as pessoas fiquem à vontade. E os lançamentos em livrarias, por mais que a livraria seja aquele lugar que é maravilhoso, assim, que dá vontade de entrar, de ficar ficar lendo, folhando, descobrindo, pré-evento, uma livraria, como justamente ela precisa proporcionar para as pessoas esse, esse clima gostoso para descobrir livros, os lançamentos não podem atrapalhar muito é, as pessoas que estão lá frequentando, né? Então, os lançamentos em livrarias acabam sendo mais formais, é, com as filas de autógrafos, não tem geralmente música, às vezes tem um vinho, um amendoim, mas enfim, são mais formais e a gente que e fora que lançamento em livraria geralmente acaba enfim é, ficando com uma a livraria acaba ficando com uma porcentagem bem alta da, das vendas né que isso aí é outro assunto que a gente pode depois entrar de das porcentagens de livraria e da necessidade de uma comissão para livraria esse é um outro assunto mas desde o começo da lote a gente queria um pouco fugir desse desse jeito convencional né de lançar livros então, a gente acabou, para o primeiro lançamento, fazendo uma festa é, de dia, né? Em que a gente lançou o livro, mas num lugar onde a gente colocou decoração, colocou umas, uns cartazes, Umas, umas plaquinhas, umas coisas que acabavam deixando um espaço muito agradável para quem estava ali visitando, enfim. E isso a gente viu que funcionou, que foi bem legal, assim, que a gente ficou feliz, a autora ficou feliz, enfim, o público parecia estar curtindo. Então a gente foi continuando esse, esse modelo de lançamento como como festinhas, como encontros. E quando surgiu a banca, a gente falou, bom, agora, em vez de fazer em outros lugares, a gente vai fazer no nosso próprio espaço. E a gente descobriu que a banca tem uma, uma questão, que é o, a rua, né? Que aí acaba sendo muito aberta para qualquer um que, que estiver ali, que for especialmente para especialmente o lançamento, ou que estiver passando. Muitas dessas festas acabam atraindo pessoas que estavam... Voltando no supermercado, andando pela rua e, e ficaram. Então a banca tem essa essa coisa muito, essa característica muito legal de ser completamente aberta. E na banca a gente desde 2014, quando abriu, a gente foi experimentando diferentes coisas. Então é, a gente faz shows que são no teto da banca, que é, o teto na verdade era para ser um jardim, hoje em dia é jardim e é palco. Mas a ideia inicial era botar um jardim. E para botar o um jardim, a gente teve que reforçar muito essa estrutura. E quando o engenheiro falou, bom, agora o seu teto aguenta uma tonelada, o João ouviu isso e falou, bom, não quero colocar terra, quero colocar uma banda em cima do teto. E foi isso que aconteceu e deu certo. E a gente continuou repetindo. Mas além desse show, já teve... É, aula de dança de rockabilly na rua, na calçada, teve um, um debate de as pessoas sentadas na calçada do lado, teve vários eventos é, de maior ou menor tamanho, mas o legal é que realmente dá para ir pensando em outras possibilidades que, que ainda não foram feitas. É, ontem a gente fez um, um evento que, na verdade, está mais relacionado à lote 42, que foi o que a gente chamou de o último 7x1 da lote 42, que está relacionado com uma promoção que a gente fez na Copa de 2014, que decidimos dar 10% de desconto para cada gol que o Brasil sofresse. Que era um jeito de, bom... Se o Brasil leva um gol, tem uma coisa boa que é desconto na loja virtual. Só que a gente não esperava que a Alemanha fizesse sete.
0: E quem esperava, né? Foi meio traumático assim. Mas tudo bem, continuamos.
1: Pois é, mas aí a Alemanha fez 7 e a gente, ao invés de deletar o post, se esconder e tal, não, a gente bancou e deu 70% de desconto. Então a promoção viralizou, uma coisa monstruosa que nos surpreendeu. E, mas enfim, conseguimos dar conta e, e controlar essas hordas de, de gente virtual, alguns xingando, alguns celebrando, enfim. Foi uma coisa que aí já é para outra, é, outra pergunta, mas enfim. No fim deu tudo certo, a gente sobreviveu. E a cada ano, que era de novo o 8 de julho, algumas pessoas voltavam a lembrar desse... É, divulgavam o post e tal, e algumas, por causa desse, dessa coisa da internet, fake news e tal... Muitos achavam que a gente tinha fechado, assim, porque só viram a promoção, falaram que ah, a editora é, se deu mal, e fechou. E não, assim, a gente não só prometeu, como vendeu os livros com 70% é, e continua vivo. Então, a cada ano, no dia 8 de julho, a gente fazia uma, enfim, um aniversário dessa promoção, dando 70% nos livros. Aí sim, em quantidades limitadas, né, o estoque um pouco mais limitado que da primeira vez, só que a gente sempre dava e muita gente acabava comprando, conhecendo os livros e, e tal. E aí, nesta Copa, a gente achou que era um bom jeito de, bom, encerrar o ciclo, né, e fizemos pela última vez a promoção do 7x1. Durante a Copa, a gente fez uma promoção, é, só que foi um pouquinho diferente, foi a cada gol que o Brasil levava, a gente sorteava um livro e dava esse livro com 70% de desconto, Inclusive, um deles foi o Magra de Ruim, da Silane, que venceu no sorteio. Então, ao longo da Copa, a gente foi fazendo essa promoção. E ontem, na banca física mesmo, a gente fez essa promoção pela última vez. E foi muito legal, assim, porque foi uma coisa bem tranquila, assim. Não teve não teve show, não teve é, música, assim. Mas muita gente veio, acabou conversando, passando uma tarde de sol aqui é, em São Paulo. E também lançamos o um Zine, da Alecalco que é uma artista que faz umas coisas muito muito bonitas e ela já tinha um zine chamado Pesadelo Infinito, que é um zine que tem um sistema de dobras em que você vai dobrando o livro e sempre você dobra e consegue abrir ele de novo e dobrar de novo e enfim. E aí tá o tempo todo escrito gol, 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 então é o gol infinito, pesadelo infinito para lembrar do 7 a 1. Então a gente fez a nossa promoção e o lançamento da, da Ali.
2: Tem tem um outro lado nosso de produção de eventos. É, que não não está tão vinculado à Banca Tatuí, é, que nós organizamos diversos tipos de eventos em outros locais também. né? O mais conhecido deles é a Feira Miolos, que acontece em novembro na Biblioteca Mar de Andrade, em São Paulo, que é a maior biblioteca pública aqui do, do, do estado, a segunda maior biblioteca pública do Brasil, né? só é o menor que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é, que é uma feira de publicações independentes. E, e a partir de então, nós fomos convidados para produzir, curar, enfim, diversas feiras de publicações independentes. Né? Também já organizamos um evento na Flip, chamada Casa do Papel, no Flip do ano passado, que não vai se repetir nesse ano, mas no ano passado, que envolveu experiências gráficas, oficinas, shows, enfim. Então, acabou, uh, sem querer, querendo, virando uma espécie de marca nossa, uma atividade nossa também, que é organizar eventos. Né? Aquela figura... Do editor tradicional, que só fica olhando o livro e, e, e melhorando ele, revisando, corrigindo, conversando com o autor, na verdade não se aplica a muita gente, que a gente acaba fazendo muita coisa, dá, dá muita aula também. De, a Cecília agora dá já há alguns meses aí cursos de produção gráfica, né? Inclusive foi para Brasília lá, como par da programação da Feira Dente, que rolou lá, foi o curso de produção gráfica dela. Eu dou aula de editoração. Atualmente, no momento em que gravamos esse podcast, estava dando aula. Na e tapera no CCSP, sobre mais vinculado à editoração, enfim, acaba que a gente faz mais coisas além do, né, Banca Tatuí, editora, mas tem mais coisas além disso, né, que nós fazemos.
0: João, uma dúvida, vamos lá. Eu, exemplo, eu sou um produtor de quadrinhos, certo? Estou aqui no Ceará, produzindo meus quadrinhos de forma independente, ou estou em Recife, eu estou no Norte, eu estou no Centro-Oeste, no Sul, ou mesmo aí pelo Sudeste, e quero que meu quadrinho esteja na Banca Tatuí. Como é que é o procedimento?
2: Ah, geralmente é uma, uma curadoria, né? Nós hoje em dia é, estamos com o nosso espaço ali de 6 metros quadrados, que é o tamanho da Banca Tatuí, uh, lotada, abarrotado, né? Então nós estamos esperando a chegada da sala Tatuí para poder uh, aceitar, para poder analisar Uh, novas propostas, né? Mas, geralmente, é isso. É um uh, caso seja aceito, passa a fazer parte da Banca Tatuí, tanto física quanto virtual, e aí basta enviar os quadrinhos por correio ou, ou trazer eles até aqui de alguma forma. Não tem muito, muito mistério nesse sentido. Mas essa parte aí, eu vou te ser bem sério. quem cuida mais é a Cecília, e ela é a pessoa muito mais indicada para responder essa pergunta, né, Cecília?
1: É, hoje... É... Como a gente também já esteve, já está do outro lado também, então a gente coloca nossos livros em livrarias, e às vezes algumas livrarias demoram para passar o acerto, demoram para pagar, e essas coisas, a gente tenta na banca da Twi trabalhar de um jeito diferente. Então a gente é bem certinho em tudo que é pagamento de publicações, e para isso, é, cada editora nova que entra, ou cada artista que entra, demanda uma quantidade bem grande de e-mails e de coisas meio é, de cadastro e tal. Que é uma coisa que parece que, ah, é só e-mail e tal. Mas, assim, é, demanda mesmo um, um cuidado. Porque, assim, você pode perguntar para todo mundo que está na banca, assim, eles vão te falar, não, é, em vocês eu confio, eu sei que vai estar tá lá o acerto, está tudo certo. Mas, para isso, a gente é, não consegue aceitar tudo que chega, tudo que a gente quer, porque precisamos, para cada editora nova que chega, a gente precisa realmente fazer o cadastro certinho. E hoje em dia são mais de 170 é, editores, e cada uma requer esse, essa atenção. Então, muitas vezes, quando chega coisa nova, a gente tem um formulário que está indicando para preencher com a proposta da, da editora, com o nome das publicações, e com mais detalhes para a gente poder conhecer. Então, enquanto a gente vai recebendo aos poucos novas publicações, a gente também está vendo o que que o que, que não está funcionando tanto para a banca? Assim, não quer dizer que a coisa não seja boa, mas para a banca é para o público, da banca tem certas coisas que não saem tanto. Então, a gente está agora... Recentemente, a gente começou a fazer uma questão de alguns livros de algumas editoras a gente troca por outros que essa editora tem para ver se sai mais e as, fazendo isso de um jeito devagar e tal para ir sentindo um pouco o espaço a gente vai aceitando coisas novas e como a banca tem essa proposta de mostrar as publicações com calma mostrar realmente esses formatos e tudo se a gente aceitasse tudo e virar uma livraria normal assim de mostrar os livros só com as lombadas e não mostrar as capas não mostrar eles abertos então, a gente tem que tomar cuidado em, em o ritmo de recebimento das novas publicações para realmente não forçar é, o espaço que a gente tem. Mas agora a gente está falando muito da sala Tatuí e tal, que é um espaço que é, a gente está criando, que vai ser nosso escritório. A gente teve que sair do lugar onde a gente estava e encontramos uma nova sala que fica na frente da banca. Demos muita sorte, assim, uma coisa incrível. assim E é um lugar bem grande. Então, além da do escritório, a gente quer fazer um espaço para cursos, para lançamentos, um espaço com publicações mais raras. Temos duas mapotecas já para receber trabalhos originais de autores. Então, a ideia é que na, na sala dê para receber mais publicações, mais coisas e assim, é, quem sabe a gente consiga também receber mais coisas que, que a gente quer. E em relação ao tipo de publicação, a gente prioriza muito publicações que tenham esse apelo de, de arte gráfica, porque o público acaba gostando desse tipo de publicação, né? Então, livros que têm cuidado especial, não digo em formatos, assim, tem livros que é, são até, entre aspas, convencionais, mas dá para perceber que foi Feito um, uma escolha de papel Com cuidado, uma capa bem produzida Enfim, então são Publicações que tem, que demonstram Esse cuidado, que é o tipo de publicação Que, que, o, enfim, que o público Da banca tem, tem procurado
0: E João, vamos lá, onde eu consigo Encontrar a Banca Tatuí, não fisicamente Mas nas redes sociais
2: Ah, isso é muito fácil é... Tudo é arroba Banca Tatuí né? No Youtube é... Youtube.com Banca -tatuí. Instagram.com.br Banca Tatuí, Twitter e Facebook, né além do site, né para quem quiser conhecer o acervo da Banca Tatuí, é bancatatui.com.br.
0: Inclusive no YouTube vocês fazem programas também, né?
2: É, tem uma série que, aliás, a gente vai retomar ela, vai fazer uma nova temporada em breve, chamada Banca Tuber, é como se fosse um booktuber, só que das coisas da banca, né com recomendações de publicações independentes, aí... Conversando um pouco sobre a proposta, uma maneira bem rápida, assim, muito sintética, para é, falar um pouco desse movimento, né? Se a gente sente, se na verdade, eu acho que dá para dar para notar um padrão aí nas coisas que a gente faz, PJ, que é o seguinte: é, poxa, seria legal se tivesse tal coisa. Ah, mas ninguém está vendo tal coisa. Então vamos fazer. Então vamos, vamos, vamos nós mesmo, sabe? Já já que não tem um um booktuber ou independente tuber, sei lá como é que a gente chamaria, de, de, de só de publicações independentes, então vamos embora, vamos vamo, vamo nós mesmos, com a nossa cara e a coragem, fazer, com os nossos recursos uh, limitados, tentar tentar organizar isso aí. Então tem nas redes sociais da Banca Tatu, essa série Banca Tube, e no Lote 42, para quem tem interesse em conhecer aí bastidores de gráficas de questões de edição palestras a Lote 42 tem como característica no seu canal de Youtube esses vídeos aí que são muito instrutivos e eu acho que muito interessante, principalmente para pessoas interessadas aí no meio e aí as redes da Lote 42 são muito simples também, arroba Lote 42 em tudo, em Twitter, em Youtube né? youtube.com.br facebook.com.br e por aí vai o site da Lote 42 está fora do ar porque ele está em processo de reformulação e vem aí um novo site com novidades, em breve. E aí a gente conta assim, assim que surgiu o novo site, PJ.
0: Perfeito. E Cecília, eu estando em São Paulo, como é que eu consigo visitar a Banca Tatuí?
1: Bom, precisa ser, ser é, de segunda a sábado, então domingo, se você estiver em São Paulo, é mais difícil. Mas de segunda a sábado, das 10 às 6 e meia a gente está aberto. É só sábado que agora está fechando para almoço, que é da 1h30 às 2 geralmente fica fechado, mas é rapidinho, aí depois a gente volta e abre. É, então é só chegar. É Rua Barão de Tatuí 275, na Santa Cecília, que fica mais na área central de São Paulo. E na Sala Tatuí a ideia vai ser que essa livraria é que é um pouco a extensão da banca Seja com hora marcada Porque como vai ser nosso escritório também A gente quer continuar esse atendimento cuidadoso Que a gente tem na banca Também na sala Tatuí E para isso, é, enfim Precisa só marcar horário Ver enfim, que dia que, que dá para a gente receber E tudo mais
2: é, Aí a sala Tatuí fica na Barão de Tatuí 302, sala 42 Então a, a banca Tatuí Fica na Barão de Tatuí 275, no número 302, a Sala Tatuí. Na Sala 42, aí precisa uh, subir ali uma salinha comercial, ela não fica aberta, não fica na rua tão, de maneira tão evidente quanto é a banca, né? Por isso precisa dessa questão da, da vai precisar dessa questão da Sala Tatuí. A gente fala da Sala Tatuí no momento da gravação desse podcast ainda não estava aberta, né? Mas como o podcast fica por aí fica no feed, a galera gosta de maratonar recuperar, programa de muitos anos atrás, enfim provavelmente estará aberta aí algumas semanas depois da publicação do podcast.
0: João, Cecília, muito obrigado vocês terem topado conversar comigo aqui para o podcast, para o esse Roteiro. É uma honra enorme ter, ter vocês aqui no nosso feed. E espero, em breve, em bem em breve, eu voltar aí para o São Paulo. Eu vou querer conhecer pessoalmente o Opa. espaço. Eu ouço falar super bem dele. Todas as pessoas que eu conheço que são de São Paulo, que, que são de, da, do circuito, dos quadrinhos, é, elogiam bastante o trabalho que vocês fazem com a banca. E é interessante... Para quem está ouvindo a gente, perceber o quanto, por mais que a banca seja um espaço físico fixo, em um canto de uma cidade do, do, do Brasil, vocês também estão fazendo o circuito do quadrinho nacional se movimentar bastante, a partir da, do trabalho de vocês, Escola de 42, com os eventos que vocês realizam, oficinas, etc. Então eu agradeço por vocês terem topado conversar aqui comigo para o HQ esse roteiro, e agradeço vocês também. Por pelo que vocês estão fazendo pelo quadro nacional.
2: Ah, muito muito
1: obrigada. Muito,
2: muito obrigado, você nos deixa envaidecido assim, PJ. E a gente <risos> também te agradece aí por fazer esse podcast que já entrou no meu feed, já, já tô, tô impressionado com a qualidade dele. Então uma honra a gente fazer parte desse rol desse de autores, pensadores, enfim, que você traz aí para o HQ Sem Roteiro. E fora que eu falei fora do ar... Digo no ar, não sei se você vai cortar isso da edição, mas enfim, acho que a gente precisa ouvir mais de PJ Brandão aí. E quando você vier pra São Paulo, eu quero, quero te ouvir mais aí. Aí a gente inverte as coisas e a gente grava com, com, com você falando mais e a gente perguntando mais, beleza? Fica assim combinado?
0: Fica, fica assim, eu não sei. Talvez quando eu estiver editando, talvez eu esteja levemente envergonhado de ouvir isso de novo. Então, pode ser que fique, é. pode ser que não fique. Vou deixar aí pra quem tá ouvindo saber. então é. Gente, muito obrigado, de verdade de coração. Espero... Da, eu estou dando esse tchau pra vocês agora aqui, mas em breve vou conhecer vocês pessoalmente e já fica aqui o meu abraço então pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1, vamos dar um tchauzinho, tchau gente, até a próxima tchau, tchau, tchau.